0: Schwerpunkt Vertriebspsychologie, Ausgabe 13. Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Die wichtigsten Bücher zur Vertriebspsychologie. In den vergangenen Beiträgen konnten Sie verschiedene Konzepte aus der Psychologie für die Anwendung im Business kennenlernen. Weil manche der Ideen aus der Vertriebspsychologie eine ganz besondere Relevanz für Ihre Arbeit im Vertrieb haben, möchten wir Ihnen einen tiefen Einblick in die Quellen geben. Sie bekommen daher heute eine Parade der wichtigsten Bücher bzw. Hörbücher zur Vertriebspsychologie mit praktischem Nutzen für Verkauf, Marketing, und Führung. Die Bücher sind so ausgewählt, dass sie in jedem Fall fundierte wissenschaftliche Informationen bekommen, allerdings so aufbereitet, dass sie auch Laien ohne Psychologiestudium ganz leicht verstehen und anwenden können. Cialdini, der Klassiker der modernen Vertriebspsychologie. Robert Cialdini und die Psychologie des Überzeugens mit Originaltitel Influence. Cialdini ist ein US-amerikanischer Forscher, der bereits 1984 sein Werk Influence veröffentlichte. In diesem Buch werden sechs Grundprinzipien der professionellen Einflussnahme erläutert. Und diese sechs Prinzipien sind Reziprozität, Commitment und Konsistenz, soziale Bewährtheit, Autorität, Sympathie, Knappheit. In den vorangegangenen Ausgaben haben wir zu jedem einzelnen dieser Prinzipien mindestens einen Artikel veröffentlicht, sodass Sie sich im Detail schon ein Bild machen konnten. 30 Jahre nach Influenz kommt Robert Cialdini mit einem Nachfolgewerk auf den Markt. Presuation, also ein Spielwort statt Persuasion, was so viel wie überzeugen heißt. Presuation mit dem Untertitel, wie sie bereits vor der Verhandlung gewinnen. Dieses Buch kam 2016 auf den Markt. Robert Cialdini bezieht sich dabei auf seine sechs Prinzipien aus dem vorangegangenen Werk und liefert zu jedem Einzelnen neue Forschungsergebnisse, die in die heutige Zeit passen. Das neue Buch ist vor allem auch als Hörbuch für Verkäufer zu empfehlen. Es bietet unterhaltsame Einblicke in die Zusammenhänge der modernen Sozialforschung und liefert praxisgerechte Tipps und Ideen, die jeder Verkäufer sofort umsetzen kann. Wer entscheidet wirklich? Diese Antwort gibt uns ab in das kluge Unbewusste Denken mit Gefühl und Intuition. Der niederländische Forscher beschäftigt sich mit der Frage, ob Menschen tatsächlich mit dem rationalen Teil des Gehirns Entscheidungen treffen. Die Ergebnisse sind vor allem für stark sachorientierte Menschen eher erschreckend, denn offenbar entscheiden wir so gut wie nie Rational. Als Verkäufer und Geschäftsleute dürfen wir diese Erkenntnisse nicht ignorieren. Unverständlicherweise ist das Buch in Deutschland nicht mehr im Handel, jedoch als E-Book verfügbar. Motivationskünstler aufgepasst, Anreize funktionieren nicht. Daniel Pink hat ein Buch geschrieben, das heißt Drive, was sie wirklich motiviert. In diesem Buch, das Drive übrigens geschrieben, wie das äh, englische Fahren, hatte er ein Standardwerk geschaffen. Daniel Pink ist ein US-amerikanischer Wissenschaftsjournalist und er hat in diesem Buch verschiedene Beweise zusammengetragen, dass Anreizsysteme nur dann wirklich funktionieren, wenn es eher um gleichförmige und körperliche Arbeit geht. Seine Forschungsergebnisse stellen so manche Motivationstheorie auf den Kopf. Vor allem Führungskräfte im Vertrieb sollten dieses Werk kennen. Denn wenn man den Forschungsergebnissen in diesem Buch glaubt, und ich denke, das können wir, dann wird schnell klar, dass wir bei kreativen Arbeiten eine in Aussicht gestellte Belohnung zwar aussprechen können, dass sie Arbeit, die dann darauf folgende Leistung schmälern. Das klingt für die meisten Verkäufer völlig wirr und unglaubwürdig, aber es ist wissenschaftlich beweisbar, dass Menschen, die eine kreative Aufgabe lösen sollen, und ich persönlich zähle den Vertrieb zu so einer kreativen Aufgabe. Dass Menschen, die eine kreative Aufgabe lösen sollen, wenn sie eine Belohnung in Aussicht gestellt bekommen, diese Aufgabe nicht besser oder schneller lösen, sondern nachweislich schlechter. Also ein Anreiz funktioniert nach Meinung der breiten Forschungsmeinung nur dann, wenn es sich um eine wiederholbare körperliche Arbeit handelt, also etwa Fließbandarbeit. Vermutlich werden durch erfolgsorientierte Bezahlung und Prämiensysteme die Motivation der Mitarbeiter und der Eigenantrieb eher zerstört. Warum Verkaufen in der Psychologie untersucht wird. Daniel Pink hat noch ein weiteres Werk verfasst, Mehrwert, die Kunst beliebt zu sein. Im Originaltitel, den ich wesentlich besser finde übrigens, To Sell is Human, was ich so übersetzen würde wie Verkaufen ist eine menschliche Regung. Dieser Nachfolger zu Drive zeigt äh, aus der Feder von Daniel Pink, wie Verkaufen heute wirklich funktioniert. Ähm, dieser Originaltitel drückt es deswegen wesentlich besser aus, weil er das Verkaufen, das Werben, das Überzeugen als eine typisch menschliche Regung darstellt. Und er zeigt, dass das Verkaufen nicht nur menschlich ist, sondern wie es mit der richtigen Einstellung auch viel leichter gelingt, dass dieser alte Duktus von Always Be Closing, also du musst in jedem Gespräch auf jeden Fall immer abschließen, zumindest mit dieser Always Be Closing-Idee, räumt er gründlich auf und er zeigt uns, wie wir durch Anwendung von wissenschaftlichen Erkenntnissen unsere Überzeugungskraft deutlich steigern können. Gut zusammengefasst hat Rolf Dobelli in seinem Wortwerk Die Kunst des klaren Denkens. Der Rolf Dobelli hat bereits 1999 das Unternehmen Get Abstract mitgegründet. Und vielleicht kennen Sie GetAbstract. das ist ein Anbieter, der Ihnen die Zusammenfassung wichtiger Wirtschaftsbücher und anderer Bücher als Abo zum Kauf anbietet. Und vielleicht muss man unter diesem Aspekt auch seine beiden Werke sehen, denn sie sind sehr gelungene Zusammenfassungen der aktuellen Psychologie und Soziologie. Auf sehr unterhaltsame Weise bietet der Autor in vielen kurzen Kapiteln einen Einblick in unterschiedliche Situationen, in denen Menschen regelmäßig Fehlentscheidungen treffen und sich unlogisch verhalten. Er erklärt uns, warum das so ist und wie wir es vermeiden können. Also ist die Kunst des klaren Denkens eine vielleicht sehr einfache Lektüre, aber durchaus empfehlenswert, um sich schnell, kurz und knapp mit verschiedenen Erkenntnissen auseinanderzusetzen. Der moderne Klassiker zur Psychologie kommt von Daniel Kahnemann oder Kahneman, je nachdem, wie Sie ihn aussprechen wollen. Schnelles Denken, langsames Denken ist der deutsche Titel. Im Original heißt es Thinking Fast and Slow. Daniel Kahnemann ist Nobelpreisträger und ehemaliger Hochschullehrer, der Psychologie. Seine Forschung widmet sich unseren Denksystemen. In seinem Standardwerk räumt er mit dem Mythos der linken und rechten Gehirnhälfte auf. Stattdessen findet er die Begriffe schnelles Denken und langsames Denken, die unsere beiden Denksysteme wesentlich besser beschreiben. Unser langsames Denken ist das Denksystem, das wir benötigen, wenn wir zum Beispiel mathematische Aufgaben lösen. Wenn wir 5 plus 3 plus 7 plus 8 ausrechnen wollen, dann müssen wir es bewusst tun. Unser schnelles Denken ist dagegen das, was wir auch Intuition nennen können. Es passiert von alleine. Kahnemann zeigt, dass beide Denksysteme ihre Vor- und Nachteile haben, weil beide Systeme für unterschiedliche Gelegenheiten passen und gute Ergebnisse liefern, beziehungsweise überhaupt nicht passen und dann schlechte Ergebnisse liefern. Sein Standardwerk umfasst mehrere hundert Seiten. Es ist zwar nicht nur für Fachleute geschrieben, Allerdings sollte man mit viel Liebe zum Detail an die Lektüre bzw. an das Hörbuch gehen. Das Werk ist inzwischen eines der wichtigsten Standardwerke der modernen Psychologie und ich kann es jedem Verkäufer nur empfehlen, es mindestens einmal zu hören bzw. zu lesen. Deutscher Einfluss auf die Vertriebspsychologie Gerd Gigerenzer mit seinem Buch Bauchentscheidungen. Der Autor ist promovierter Psychologe und hatte verschiedene Professuren inne, bevor er als Direktor an das Max Planck Institut für Bildungsforschung in Berlin berufen wurde. In seinem populärwissenschaftlichen Buch erklärt er seine Forschungsergebnisse und beweist, dass wir ganz bestimmte und vorhersagbare Denkfehler machen. So spricht er beispielsweise von der Anziehungskraft der untergegangenen Kosten, die uns dazu verführen, dem guten Geld weiteres Geld hinterherzuwerfen. Dieses Prinzip gilt auch analog für unsere Zeit und beschreibt ein Phänomen, unter dem viele Verkäufer leiden. Wenn wir schon viel Zeit in einen Kunden investiert haben, neigen wir dazu, nur deshalb noch mehr Zeit zu investieren. Obwohl der Kunde bislang nur bewiesen hat, dass er nicht kauft, sind wir bereit, mehr Zeit zu investieren. Und das, obwohl ein neuer Kunde, der viel bessere Erfolgschancen bietet, nebenan lockt. Aber in jenen neuen Kunden haben wir noch nicht so viel Zeit investiert. Dieses eher unlogische Prinzip ist erforscht und bewiesen und Verkäufer sollten sich davor hüten. Vier Ohren bieten viel Raum für Vertriebspsychologie. Friedemann Schulz von Thun schrieb seine Trilogie Miteinander reden und zumindest das erste Buch Störungen und Klärungen sollten alle Verkäufer gelesen haben. Der Autor ist deutscher Psychologe und Kommunikationswissenschaftler. Sein Modell der vier Kanäle bei der Kommunikation ist inzwischen ein anerkanntes Modell in der Kommunikation zwischen Menschen. Schulz von Thun nennt das Modell auch vier seiten -Modell. Es zeigt, dass eine Aussage auf verschiedene Weise gemeint sein kann oder auch, dass die Aussage unabhängig davon, wie sie gemeint war, auf verschiedene Weise verstanden werden kann. Nehmen wir an, die Botschaft des Beifahrers an den Fahrer lautet, es ist grün. Auf der Sachebene geht es um den reinen Sachinhalt, Daten und Fakten. Also die aktuelle Anzeige der Ampel ist grün. Die Selbstoffenbarungsseite bezieht sich auf verdeckte Botschaften über das eigene Ich, das der Sender abgibt. Also beispielsweise, ich sehe, dass es grün ist und du nicht. Vielleicht sogar, ich bin sogar cleverer als du, weil ich sehe und du es nicht siehst. Die Beziehungsseite drückt aus, wie der Sender zum Empfänger steht und was er von ihm hält. Beispielsweise, ich finde dich doof, weil du kein guter Fahrer bist. Und die vierte Idee, der Appell drückt aus, was der Sender vom anderen will. Welche Aufforderung da drin steckt, zum Beispiel, fahr doch endlich los. Für Verkäufer und andere professionelle Kommunikatoren ist dieses Modell ein extrem wichtiger Erklärungsversuch für Missverständnisse und ungewollt ausgelöste Emotionen. Lesen Sie dieses Buch. Und jetzt noch ein Klassiker aus dem letzten Jahrhundert. Eric Byrne, Spiele der Erwachsenen, Psychologie der menschlichen Beziehungen. Eric Byrne, der bereits 1970 verstarb, war der Begründer der Transaktionsanalyse und entwickelte das Modell der drei Ich-Zustände. Über die Transaktionsanalyse haben wir schon mehrfach Beiträge veröffentlicht. Vermutlich erinnern Sie sich an das Eltern-Ich, das Erwachsenen-Ich und das Kindheits-Ich. Obwohl dieses Modell zunächst die Psychotherapie und die Heilung von psychischen Krankheiten beeinflusste, ist es heute auch in der Kommunikation zwischen Menschen, die keine Störung haben, sehr hilfreich. Der Grundgedanke ist, dass eine Aussage aus dem Eltern-Ich eine Reaktion aus dem Kindheits-Ich auslöst. Jeder Befehl, aber jeder auch ungewollt gegebene gute Rat können eine rebellische Reaktion hervorrufen, auch wenn diese rational betrachtet unangemessen wäre. Verkäufer tun gut daran, ihre Fähigkeiten zu trainieren, bewusst im neutralen Erwachsenen-Ich zu bleiben, auch wenn unsere Gesprächspartner wiederum bewusst oder unbewusst aus den beiden anderen Ich-Zuständen heraus kommunizieren. Wenn wir es trainiert haben, aus dem Erwachsenen-Ich neutral und mit dem Sachinfo-Ohr von Schulz von Thun zu hören, dann kann es uns gelingen, auch verfahrene Situationen, vielleicht auch schwierige Gespräche wieder auf Augenhöhe einzupendeln. Der EQ löst den IQ ab. Daniel Goldman, Emotionale Intelligenz, im Originaltitel Emotional Intelligence, geht es um ein Buch, das bereits 1990 äh, geplant wurde auf der Basis von Forschungsergebnissen von zwei Forschern aus New Hampshire und Yale. Dabei kann man erkennen, dass eine, ein Messverfahren gefunden wurde, um den IQ abzulösen. Man hat nämlich festgestellt, dass der IQ zwar eine gute Vorhersagequalität hat, hinsichtlich der Frage, wie gut Schüler in der Schule abschneiden werden, aber eine sehr schlechte Hervorsagequalität, wie gut sie im Leben abschneiden werden. Also die Forscher haben festgestellt, dass Menschen, die einen hohen IQ haben, deswegen noch lange nicht im Leben erfolgreicher sind, bessere Jobs haben, glücklichere Beziehungen haben und gesund leben. Dafür ist der EQ verantwortlich. Und der EQ, der emotionale Quotient, lässt sich in vier Bereiche unterteilen, nämlich die Wahrnehmung von Emotionen, die Nutzung von Emotionen, das Verstehen von Emotionen, zum Beispiel auch bei anderen und das Beeinflussen von Emotionen bei sich und bei anderen. Für Verkäufer ist die emotionale Intelligenz erheblich, um eigene Emotionen zu erkennen und zu beeinflussen und natürlich auch, um Empfindungen des Kunden richtig einzuschätzen und im besten Falle sogar zu beeinflussen. Also wenn Sie verstehen wollen, welche Qualitäten Sie sich drauf schaffen sollten, um mit Emotionen besser umzugehen, dann lesen Sie Daniel Goleman, Emotionale Intelligenz. Mit diese Ausgabe endet unser Schwerpunkt Vertriebspsychologie. Vielleicht machen Sie noch mal, stellen Sie noch mal sicher, dass Sie auch wirklich Ihre E-Mail-Adresse eingegeben haben und auf diese Art und Weise alle 13 Ausgaben mit allen Arbeitsblättern und Zusatzinformationen für sich noch mal greifbar kriegen. Also wenn Sie alle Ausgaben im Überblick sehen wollen, dann melden Sie sich an, indem Sie jetzt ganz einfach auf Stefan Heinrich gehen und ganz unten auf das Stichwort Vertriebspsychologie im Futter klicken und dann landen Sie auf einer Seite, wo Sie alles anfordern können. Und schon mit der nächsten Ausgabe des Podcasts beginnt eine neue Reihe. Dann widmen wir uns der Kundengewinnung im digitalen Zeitalter. Also vor uns liegen 13 Ausgaben, in denen wir nochmal die Akquisition und die Ideen wie man im digitalen Zeitalter neue Kunden findet und bindet, dann sind sie ab der nächsten Woche richtig. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit ph heinrich.com